0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Que a paz de Deus que vai além da compreensão humana domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Terça-feira é dia de jejum e oração por uma jornada feliz. E para a gente viver feliz, a gente precisa estar saudável. Por isso, todas as terças-feiras... O nosso objetivo é esse, buscarmos a Deus por uma vida saudável no espírito, comunhão com ele, na alma, bom relacionamento com nós mesmos, no corpo. Isso também vai se expressar nos nossos relacionamentos. Relacionamentos são importantes na nossa vida e os relacionamentos também podem adoecer, concordam? E fomos criados para viver em relacionamento. Primeiro com Deus. O nosso Deus em si, ele é uma comunidade. É um relacionamento eterno. Nós cremos no único Deus que subsiste em três pessoas iguais em poder e glória: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles se relacionam, se doam. É um relacionamento eterno. E quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para nós nos relacionarmos com Ele, com Deus trino. Mas para nós nos relacionarmos uns com os outros. Por isso Ele criou o homem, Adão, ser humano. A Bíblia diz macho e fêmea. Adão, a palavra hebraica é o homem no sentido do ser humano. Mas ele criou homem e mulher. Ish e Shah. E diz, cresçam, multipliquem e enchem a terra. Quando nasceu o primeiro filho, geram três. Três é o número básico da comunidade. Ele nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E os relacionamentos começam na família. Rui Barbosa dizia que a família é a célula mater, a célula mãe da sociedade. E é verdade. E foi aí que começaram os conflitos. As dificuldades. Primeiro, no relacionamento do casal. Dentre todos os relacionamentos, não existe relacionamento mais íntimo que do casal. Concordam comigo? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Em Efésios 5, quando Paulo cita este texto de Gênesis, ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É tão íntimo, tão sublime o relacionamento conjugal que a Bíblia toma como a figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Agora preste atenção, quanto mais íntimos os relacionamentos por causa do pecado, maiores as possibilidades de conflito. Não é isso? E aí João 10, 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele tentou, o primeiro casal, pecaram, eles que viviam bem, interlocutores de Deus, na criação linda de Deus, passaram a viver em conflitos. Tinham vergonha. Deus acertou as coisas com eles, mas depois o irmão Caim mata o irmão Abel e Deus teve que recomeçar com sete. E aí nós temos duas linhagens na Bíblia, uma linhagem ímpia, de Caim e uma linhagem piedosa de sete. E foi de sete que surgiu Enoque, que andava com Deus, Noé. Corromperam-se tanto que Deus teve que destruir, mas salvou a humanidade através de uma família da linhagem piedosa, da linhagem de sete. Por isso nós estamos aqui. Deus cuida dos relacionamentos. Apesar do pecado e dos conflitos, das dificuldades, do diabo operar, roubar a paz, a alegria nos relacionamentos, Deus cuida disso. Ele não desiste. Conflito entre Adão e Eva, Deus age. Caim matou Abel, uma linhagem piedosa, nasce sete, a linhagem de Caim é cheia de realizações. Pecuária, arte, música, etc. Na linhagem de Sete, a gente quase não vê nenhuma, nenhum registro de realização. Porque a ênfase não estava nas realizações, mas no relacionamento. Então, Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Noé andava com Deus Era justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Aliança Deus chama o homem, Abraão Forma uma nação para, Através dessa nação Abençoar todas as nações da terra E o plano de Deus se cumpriu Porque nós estamos aqui E toda a história na Bíblia de Israel é uma história de conflitos quem já leu a Bíblia eu espero que todos tenham lido é sempre conflitos momentos de fidelidade do povo de infidelidade mas Deus nunca desiste do seu povo e Deus sempre intervindo para curar os relacionamentos o ladrão vem somente para roubar e destruir ele vem para matar relacionamentos Mas o relacionamento fundamental é com ele, com o Pai. O pecado nos se separa de Deus. Os meus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir vocês. Nem as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar. Mas... Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e as vossas iniquidades escondem o rosto dele para que não vos vejam. Então Deus sempre está chamando ao arrependimento, ao relacionamento com Ele. E o relacionamento é entre nós. Casais têm ou não têm problemas? Eu já disse, quanto mais íntimo é o relacionamento, maiores as possibilidades de conflito. Para que tenhamos relacionamento com Deus, é preciso que Deus nos perdoe. Não tem outro jeito. E se estamos em comunhão com Deus, o plano de Deus é estarmos em comunhão uns com os outros. E para que haja comunhão, tem que haver perdão. Então a mágoa, guardar mágoa, rancor no coração, isso é quando a gente é ofendido. Isso rouba a alegria, rouba a paz, adoece a gente. A pessoa que não perdoa, guarda mágoa no coração, rancor, ela adoece. No espírito, porque atrapalha a comunhão com Deus. A alma, ela fica em conflito interior. Porque ela sempre, alguém já disse que quando você não perdoa, você tem que aguentar aquela pessoa que se não perdoa o tempo inteiro. Ele toma café com você, ele viaja com você, é um negócio terrível. O perdão. Por exemplo, no casamento, só persiste a ver perdão. Eloá está aqui hoje, a né, minha esposa. Estamos 50 e. Vamos, já vai fazer 54, né, julho? 54. Se não houvesse perdão mútuo, nós não estamos aqui. Que eu não sou o marido perfeito. Eu acho que ela concorda que não há esposa perfeita também. Se não houver perdão, por causa do perdão mútuo é que nós estamos aqui. Que nós estamos aqui comigo. Então não vamos deixar que o diabo roube estrague, mate, destrua relacionamentos. Por que que devemos perdoar? Primeiro porque somos perdoados. Tudo bem, irmãos? O relacionamento fundamental é com Deus. A partir de Deus, quando eu estou em paz com Deus, Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz. Deus. Quando temos paz com Deus, nós temos paz com nós mesmos. Stanley Jones estava pregando numa uma igreja, dizendo que as pessoas, às vezes, intimamente, é uma guerra civil. Quando terminou a pregação, uma jovem, à porta do templo, diz, pastor, eu acho que então o meu interior é uma guerra mundial. E tendo paz com Deus e com nós mesmos, nós temos paz nos nossos relacionamentos. Então tudo começa com o perdão de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 18, se não me falha a memória, a partir do versículo 18, ele fala no restabelecimento da comunhão de irmãos na igreja. Se teu irmão pecar contra ti. Diga para todo mundo, vai lá, fala no grupo escolar que o teu irmão pecou contra você. Que... Vai você lá, Guilhas, só vocês dois. Se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Se ele não ouvir, leva duas pessoas experientes. Se ele ouvir, está jóia. Se não ouvir, leva a igreja. Quando é uma ofensa que precisa ser resolvida. Não é problema, esse problema de comunhão na igreja, a gente não empurra com a barriga, Tem que resolver. E aí Jesus disse: porque se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus falou isso depois de falar da necessidade de restabelecer a comunhão. Esse texto, onde estiver dois ou três reunidos, eu, numa, acho que é uma quinta-feira eu falei isso aqui, não é para a gente usar num dia de chuva, vem pouca gente na igreja e diz, irmãos, tem pouca gente, mas a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos é meu nome. Não é isso. A Bíblia está falando que a oração funciona quando nós estamos em comunhão uns com os outros. E quando há problemas, os problemas sejam resolvidos. Concordância, e se duas pessoas concordarem, o pai atende diante disso. Eu estou expondo Mateus 18. Diante disso, Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes que o meu irmão peca contra mim e que eu vou perdoar? Os judeus diziam que era três vezes. Três vezes, depois de três vezes. Mas ele, achando que ia falar alguma vantagem, Senhor, até sete vezes. Diz, Pedro, não é até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então Jesus está dizendo que se somos perdoados pelo Pai, não tem como não perdoar, não tem lógica. Mas aí ele afirma esse ensino contando uma história, era a pedagogia de Jesus. Ele diz, um rei foi ajustar conta com os seus servos, com os seus súditos, e um se apresentou que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar, ele disse: Senhor, tem compaixão de mim, que eu vou lhe pagar tudo. E o rei, movido por compaixão, perdoou toda a dívida. Aquele servo saiu dali e encontrou um conservo que lhe devia cem denários. Diz: Paga minha dívida. Ele falou: Tem paciência comigo, que eu vou pagar tudo. Ele falou: Que paciência o quê? E entregou as autoridades e até que ele pagasse tudo. Parece que estava tudo ok. Mas os conservos, companheiros daquela pessoa, ficaram muito tristes e procuraram o rei contar a história. Olha, aquela pessoa o senhor perdoou 10 mil talentos, ele não tinha como pagar. Pediu misericórdia, o senhor perdoou. Mas ele saiu dali e encontrou um conservo que lhe devia 100 denários e ele cobrou e teve que pagar aí o senhor o rei chama o servo falou você é um servo malvado não tem você é um servo malvado eu perdoei toda aquela dívida porque você me pediu eu movido de compaixão não perdoei você não deveria ter tido compaixão no teu servo? e aí entregou as autoridades, lançou na cadeia, até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus conclui a história dizendo assim, assim o Pai Celestial vai fazer com vocês, se do íntimo não perdoardes as pessoas as suas ofensas. Essa história de Jesus é interessante, porque o servo do rei lhe devia 10 mil talentos. Um talento, era cerca de 35 quilos de ouro, um talento. Aliás, para ser mais exato, era 34,8. Mas vamos arredondar, 35 quilos de ouro. Então, 10 mil talentos são 350 quilos de ouro. 350 toneladas. Imagine vocês como poderia transportar esse ouro. Alguém fez os cálculos? Na época de Jesus, o salário de um operário era um, um denário por dia. Para que um operário ganhasse 10 mil talentos, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Por sua vez, se o denário era o salário de um dia, 100 denários seriam três meses e pouco de trabalho. Por que que Jesus contou essa história? Isso é mais do que uma parábola, isso é uma hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem da nossa língua que fala uma coisa exagerada. Jesus contou essa parábola e quem ouviu percebeu que a dívida daquele homem era impagável. Impagável. Ninguém em Israel naquela época poderia ter uma dívida daquelas. Jesus está dizendo o seguinte, o que nós devemos a Deus ninguém pode pagar. Porque nós ofendemos a justiça de Deus. Agora preste atenção, Deus é amor, Ele não quer condenar ninguém. Mas Deus é justo e Ele não pode considerar inocente o culpado. Senão ele não seria Deus, seria um demônio. O amor de Deus não se dissocia da sua justiça. Mas se a comunhão fundamental é com ele, como poderia resolver esse problema? Deus resolveu pagar a dívida, perdoar. Mas esse perdão não é barato. Ele enviou o seu filho, unigênito, que assumiu a natureza humana. E quando ele foi para a cruz, Jesus assumiu o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado. E por isso que ele morreu. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, tem uma expressão muito forte. Há aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados e nós somos feitos justiça de Deus. Não tem outro caminho. Ora, se eu, crente, fui perdoado assim, não tem sentido eu não perdoar. Jesus nos ensinou a orar com a oração do Pai Nosso. Muito conhecida, né? a oração do Pai Nosso tem seis petições. E uma petição é esta: E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi a única petição que Jesus fez que mereceu um comentário dele. Ele não comentou as outras petições. E diz, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Assim fará o Pai Celestial com vocês, se do íntimo não perdoardes as pessoas. Assim como o perdão de Deus é precioso, um, um teólogo alemão de Trick Heifer, ele diz que, ele fala da graça barata. A graça barata é aquela graça que não valoriza o sacrifício de Cristo. Não sou salvo pela graça. Tudo é graça, e é verdade. Pura graça, nossa salvação. Mas essa graça é preciosíssima. Pedro diz, não foi com prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira que por tradição recebeste os vossos pais, mas pelo sangue de um cordeiro imaculado. Diante disso, irmãos, o cristão, o discípulo de Jesus, perdoa. O perdão não é fácil, mas ele é essencial, ele é necessário. E quando a gente ouve Jesus dizer, se não perdoardes as pessoas as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Essa história de Mateus 18 explica isso. Ele não está dizendo que eu sou perdoado porque perdoo. Aliás, eu não sou perdoado porque perdoo, mas eu perdoo porque sou perdoado. Eu perdoo porque sou crente. Eu perdoo porque sou salvo pelo sangue de Jesus. É perdoar ou perdoar, não há opção. O crente não tem essa opção. Eu perdoo ou não perdoo? Ou você perdoou e é crente, ou você não perdoou e você está perdido, não é crente. A igreja às vezes fica enferma. Oração e jejum por uma jornada feliz. Jejuamos para nos humilharmos perante o nosso Deus. A oração e jejum é a ação do Espírito Santo para nos levar a nos humilharmos. O perdão cura. O perdão liberta. Eu vou contar uma experiência... Eu tinha 19 anos de idade, portanto foi ontem. Eu era professor da classe de jovens na época. Na época tinha classe de jovens, os jovens elegiam o professor. Eu fui eleito professor do jovem, com 19 anos de idade. Eu era presidente da UMP. Mas eu tive lá alguns problemas com irmãos da igreja. E eu me senti profundamente ferido, injustiçado, magoado. E eu fiquei naquela luta. Aí, um dia de culto, eu estava indo. E a hora que eu ia chegando para o templo, para o culto, aquele irmãozinho ia chegando também. Eu tenho um temperamento que é uma beleza. Aí Ló fez assim. A hora que eu vi aquele irmão, foi como que se eu começasse a subir assim do chão. Eu falei... Aquela é conta até 10. Mas eu vou embora. Não, não vou. Deus gosta da gente. Né? Ele ama. Ele não deixou eu ir embora, não. O irmãozinho entrou para o culto. Eu entrei também. Aí a igreja começou a cantar. Como é que eu vou cantar desse jeito? eu lembro direitinho o hino que a igreja estava cantando. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó oh, que gozo, que bênção sem par, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, Alegria perene nos traz, Crer e observar, Tudo quanto ordenar, Os fiel obedece ao que Cristo mandar. Enquanto estava cantando essa primeira estrofe, esse coro, eu estava lá. Eu não podia olhar para onde o irmãozinho estava, porque aquela vontade, mas algo dentro de mim, cante pela fé, verdade, cante pela fé, o sentimento está bagunçado, mas cante pela fé, aí na próxima estrofa eu comecei a cantar pela fé. O inimigo falas, a calúnia mordas, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Aí eu já estava cantando pela fé. Quando terminou o cântico, meu coração estava cheio de amor por aquele irmão. Até hoje é meu amigo. A família fez uma festa e me chamou lá para convidar. Hoje eu sou amigo dos filhos, amigo de um neto. Eu estabeleci há pouco relação de amizade com o neto dele, que é meu velho é também. Os irmãos perceberam que essa experiência impactou a minha vida. que Deus nos ajude a igreja não é saudável se assim. tem gente de, com o outro eu poderia dizer muita coisa seu perdão, mas nós perdoamos porque somos e o amor nos cura o amor nos liberta uma igreja que tem problemas e, e sempre tem gente a igreja de Filipos era uma igreja muito cara para o apóstolo Paulo ela nasceu quando Paulo foi preso em Filipos e converteu a Lídia depois converteu o carcereiro ele tinha um relacionamento muito afetivo com a igreja mas no final do capítulo 1 da carta que ele escreveu diz pensem todos a mesma coisa ele diz, se há alguma comunhão no Espírito, capítulo 2, se há entranhados afetos e misericórdia, ele sabia que na igreja de Filipe existia. Complete a minha alegria, disse Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo pensamento. Não tenha cada um em vício que é propriamente seu, mas tenha cada um em vício que é do outro. Tenho entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: que, sendo Deus, esvaziou-se da glória, assumiu a natureza humana e foi obediente até a morte morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ah, nós vamos agora orar por irmãos que estão aqui, pela saúde espiritual, emocional, física. Aliás, quando a gente não perdoa, adoece o espírito, a alma e o corpo. O perdão faz bem para tudo. Para o espírito, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, minha vida emocional e bem para o corpo. Bem para o corpo. Mas também nesta tarde a gente está jejuando e orando por uma jornada feliz para a igreja. Deus sabe, curas que têm que ser feitas nesse sentido. Meus irmãos que não vieram aqui, nós vamos orar para que o Espírito Santo esteja operando. Trazendo cura. Uma igreja saudável no espírito, na alma e no corpo é uma igreja bonita atraente noiva do cordeiro ele quer embelezar cada vez mais a sua noiva então vocês venham um domingo nós vamos retomar o tema da esposa do cordeiro nós vamos. nosso tema vai ser o salão de beleza da noiva Jesus quer que a igreja seja saudável cada um de nós aqui é saudável e aqui, além de orar por nós que estamos aqui, eu preciso de oração. Nós também estamos intercedendo por toda a igreja. Amém?